0: La première réaction que tu as, c'est que tu n'es même pas afro-américain. Tu n'es même pas au niveau tu es, tu es africain. Oui. C'est plus bas, quoi. C'est la première réaction que j'avais remarquée. Mais moi, vraiment, mon identité, ça le troublait. Parce que j'étais l'un des Africains qui, si tu ne pouvais pas me dire... Ben, « Rentre chez toi mm -hmm. » J'allais dire ben, « Je veux rentrer, c'est mon père qui m'a amené ici »« Moi je veux rentrer, moi j'étais à l'aise <rire> »
1: Qu'est-ce que ça veut dire en 2020 Est-ce que c'est une identité, un regard porté sur soi, une expérience, un choix, ou tout ça en même temps Est-ce que cela se vit pareil aux états unis en Europe ou en Afrique Pour répondre à ces questions, on a voulu avoir le témoignage d'Abdel Kamara. Naissance guinéenne, éducation aux états unis et déménagement en France. Abdel est à la fois noir, guinéen, américain, bientôt français peut-être, et aussi musulman. C'est dire s'il en connaît un rayon sur la question. Allez, je ne vous en dis pas plus. Découvrez son histoire extraordinaire au micro d'Alexia Sena. Guinée, États-Unis, France, les trois vies d'Abdelkamara. Alors, tu, tu es arrivé aux États-Unis en 97. Oui. Tu avais 14 ans. Et tu me dis aujourd'hui, l'Afrique, c'est hype, mais à l'époque. C'était pas du tout ça.
0: Non, non, non c'était pas du tout ça. C'était avant, avant le. Euh, comment dire Afrobeat, avant Black Panther. Avant tout ça, l'Afrique était connue pour. Euh, tout le monde avait faim. On n'avait pas, pas de maison, on n'avait que des cases. Ce n'était pas du tout développé, quoi. Mm. Du coup, euh, l'image de l'Africain que les, que les jeunes Américains avaient. C'était du, du, du petit enfant avec le ventre gonflé, les mouches qui viennent. Euh, Il n'avait même pas l'énergie de chasser les mouches. Et, c et personne ne voulait être africain. Mmh. De coup, même les jeunes africains qui, euh, qui étaient, ils ne disaient pas qu'ils étaient africains. Ils disaient tous euh, Je viens de New York ou j'étais en Californie, quelque chose comme ça. Quand je disais Je viens de la Guinée, c'était un peu. Hein, et, et moi, j'étais un peu choqué qu'ils ne savaient pas. Bah oui. Mais oui, la Guinée. Je dis, mais la Guinée. Il disait, oh, Guinée, Guinée nous Guinée Je dis, non. Nous Guinée, c'est même pas en Afrique. Alors, c'était un peu un, un peu un choc pour moi. Première journée à l'école. Maintenant, pour aller déjeuner, je suis rentré dans notre cantine et j'ai vu les, où tout le monde était assis. Je vois que les, ces filles-là étaient assises dans leur groupe. Je voyais les Afro-Américains, les Blacks qui étaient assis mais je ne faisais pas partie de ce groupe parce que j'étais Africain. Du coup, je ne pouvais pas juste aller m'asseoir là-bas. Et j'avais vu les petits... Blanc, je, alors, ça, je, je savais que ce n'était pas là-bas où je veux y aller. <rire> Immédiatement, j'étais très troublé parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais... Com comment choisir où y aller, quoi. Mm -hmm. Alors, je suis resté debout à, tellement longtemps que ces filles que j'avais rencontrées dans la classe à, en français, ils m'ont vu et ils m'ont invité. Du coup, je suis venu m'asseoir avec eux et tous les autres me regardaient. Mais qu'est-ce que lui, il fait <rire> C'était les, je sais pas ça ici, les cheerleaders. Oui, oui, oui. C'était les filles les plus, les dis populaires. disons, populaires et autres. Ils m'ont invité, coup je suis allé m'asseoir avec eux. Et c'est, je crois, à ce moment que je commence à me rendre compte que cette histoire d'identité, race, mm. ça existe et c'est réel ici. C'est quelque chose que je n'avais jamais... Ça, ça ne faisait pas partie de mon vécu du tout. Je prenais des, des classes qu'on appelle un ESL, English as a Second Language. Et dans ces classes, il n'y avait que des Mexicains. Parce que c'était des classes pour les gens qui <rire> ne parlaient pas anglais. Et il y avait un jeune homme dans cette euh, classe. Il, lui, il était indien. Mm -hmm. On était les deux qui n'étaient pas, disons, latino. Du coup, on est devenu meilleurs amis. <rire> Et... Euh, la ville où j'étais à Atlanta, c'était Marietta. Marietta, Georgia, c'est juste à côté d'Atlanta. Et c'est une ville qui, qui est vraiment, disons, c'était une ville un peu spéciale parce que yeah, c'est vraiment mix. Il y, a des, il y a des ghettos et il y a des, comment on dit, country clubs. Mm, ouais. yeah. Alors, et on allait à la même école.
1: Ah oui. Du
0: coup... <rire> Du coup, à l'école, tu voyais un peu tout, des identités là, étaient représentées au lycée, on voyait tout ça. Mais c'est quand même quelque chose à naviguer. Par exemple, j'avais un ami, on est allé dans une petite ville du banlieue d'Atlanta qui s'appelle Kennesaw. On était dans la voiture, on est allé, il voulait rentrer dans un magasin pour acheter, c'est pas, de l'eau ou quelque chose lui, c'était lui qui conduisait et quand on s'est arrêté, je voulais descendre de la voiture et il m'a dit no, « Non, 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 reste parce que le monsieur qui, qui gère ce magasin il est, il, il est vraiment raciste et il ne va pas être content de te voir dans son, dans son euh, un magasin.
1: » Ah ouais, d'accord. Et ton, et ton ami en question, du coup, lui, il est blanc. Blanc,
0: oui. Alors j'ai dit « Ok, cool. » J'ai dit bah, « Je ne veux pas y aller. <rire> » Alors, c'est « Tu as ça, et tu as aussi hein, une ville où tous les plus grands politiciens sont noirs. Atlanta n'a pas de maire blanc. Mais au fur et à mesure, j'ai compris comment m'adapter, comment me positionner, comment, quelle identité adopter. Quoi.
1: Alors, quelle identité adopter <rire> Quelle identité est-ce que toi, tu as adopté Franchement,
0: ça a évolué. Au début... Je, dès que j'ai appris l'anglais, c'est venu avec l'accent du, du, de l'afro-américain que franchement, je devais forcer un peu oui. pour cacher le côté africain. Pour, parce que si tu es black et tu parles comme, comme les, euh, les afro-américains, tu deviens afro-américain immédiatement parce qu'il n'y a pas de différence. Du coup, au début, c'était ça. Mais euh, quelques années après, je n'ai je, je jamais voulu cacher mon côté africain. Parce que c'est quelque chose, je suis, je suis très fier d'être guinéen. C'est ma première identité. Du coup, j'ai euh, commencé vraiment à dire que je suis, mais je suis guinéen. Et, et j'ai adopté une règle. À chaque fois que je suis dans Atlanta, je ne dis jamais que je suis d'Atlanta. Dès qu'on me demande dans la vie d'Atlanta, « Where are you from? », je dis Guinée. Mais dès que je sors d'Atlanta, on me demande « Where are you from? », je dis « Atlanta oh. ». Après, je dis « But originally, de la Guinée <rire> ». J'ajoutais wow. ça parce que c'était un peu…
1: Mm.
0: Atlanta était tellement… C'était une très grande partie de mon identité, alors mm. je… Ce n'était pas honnête de dire simplement Guini.
1: Toi, tu t'es retrouvé donc aux États-Unis noirs mais pas noirs américains et comme tu disais tout à oui. l'heure je suis euh, visuellement il n'y a pas de différence entre oui. un afro-américain et toi mm -hmm. et en même temps euh, donc le moment où tu où les gens te demandent d'où tu viens et ils comprennent qu'en fait tu n'es pas afro-américain tu es plutôt africain comment comment ils le vivent comment les noirs le vivent et comment les non noirs le vivent
0: Alors pour les noirs eux c'est c'était assez simple quoi tu es juste parce qu'on avait tous tes amis jamaïcains on avait il euh, y avait plein d'Africains, du coup, c'est juste un côté de ton identité. Mmh. Mais ce n'est pas un big deal, ça ne change pas beaucoup de choses. Quoi. Pour eux, c'était plutôt, est-ce que tu parles comme nous? Est-ce que tu t'habilles comme nous? est-ce que tu, Si tu fais ça, rien n'est rien différent. Tu fais partie du club, quoi. C'est pour cela, au début, j'étais à l'écart. Mais un an après, quand j'ai appris à parler comme eux, je m'habillais comme eux, je faisais partie du club.
1: Et les Blancs? Quand quand, Est-ce que tu vois une différence dans leur regard, les Américains blancs, quand tu dis que tu es Africain et pas Afro-Américain
0: Oui. Alors, il y a deux réactions. La première réaction que tu as, c'est que tu n'es même pas Afro-Américain. Tu n'es même pas au niveau où tu es, tu es Africain. Oui. C'est plus bas, quoi. C'est la première réaction que j'avais remarquée. Mais moi, vraiment, mon identité, ça le troublait. Parce que j'étais l'un des Africains qui, si tu ne pouvais pas me dire, ben, « Rentre chez toi. Mm -hmm. » J'allais dire, ben, « Je veux rentrer. C'est mon père qui m'a amené ici. Moi, je veux rentrer. <rire> moi, j'étais à l'aise. <rire> » Alors ça ça, ça, ça choquait un peu. Et la deuxième partie, c'est que... On on, te regarde, on peut te regarder aussi comme si tu n'as pas ce, comment on dit, bagage que l'afro-américain a. Ils peuvent être un peu plus relax avec toi. Parce qu'ils se disent que tu n'as pas le même vécu que les afro-américains. Mm -hmm. Tu n'as pas l'histoire du civil rights, hein, de tout, tout ce qui s'est passé. L'esclavage, tu ne fais pas partie de... de
1: de ceux qui sont partis.
0: Oui, discussion de, de slavery.
1: Mm.
0: Alors pour eux, tu n'es que noir de peau, mm. mais tu n'es pas noir de culture, mm. tu es foreign. Mm. Et, et, et ça aussi, ça peut avoir positif et négatif, mm. parce que ça trouve qu'il y a des blancs qui sont plus à l'aise avec toi que les Afro-Américains. Mm. Ça te donne des avantages du coup ils peuvent t'embaucher un peu plus rapidement que les autres parce mmh. que ils se disent il y a quelqu'un qui est apparemment noir mmh. du coup diversity check mmh. mais
1: il n'apportent pas tous les problèmes que j'ai pas d'avoir exactement envie avoir. <rire> exactement <rire> OK je vois d'accord et du coup comme comme ils sont très à l'aise est-ce que euh, ils sont tellement à l'aise que du coup ils vont aussi dire des choses complètement ça. inappropriées mais oui, en oui. partant du principe absolument. que
0: absolument <rire> absolument et puis euh, au début tu, tu tu si tu es jeune tu sais pas vraiment comment Comment réagir quand ils disent des choses. Mais moi, je me rappelle mon ami blanc là, qui, avec lequel j'étais allé au, au magasin. Il disait des choses. Clairement, on était amis. Alors, je me disais qu'il ne peut pas être raciste parce qu'on est, on est vraiment amis. Et moi, je suis black, lui, il est blanc et on, on se fréquente. Il vient chez moi, je pars chez lui, je connais ses parents. Mais il disait des choses. S'il dit ces choses aujourd'hui, j'allais le. Comme, comme, comme on dit, check J'allais lui dire, mais non, tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit. Alors, oui, ça, ça trouve qu'ils peuvent complètement se mettre à l'aise et dire des choses qu'avec un peu de recul, tu peux dire, mais c'était un peu euh, choquant.
1: <rire> D'accord. Ouais. Autre ligne de, de partage et de différence, la religion. Ouais. Donc effectivement, tu es, comme tu disais, euh, la couleur, pareil qu'un afro-américain. Uh -huh. Tu es musulman comme certains afro-américains. Uh -huh. Sauf qu'apparemment, il y avait des distinctions. Et si j'ai bien compris, il y a beaucoup de gens qui te posaient toujours la même question et ces gens sont toujours des musulmans. C'est une question que les oui. musulmans te posaient et pas les non-musulmans.
0: Oui, parce que... Euh, C'est quoi la question Avant, avant 2001, avant 9-11, personne islam était là, mais les Américains, ils ne savaient pas trop. Mais euh, c'était plutôt les... les les musulmans, mais les immigrés. Mm. Des gens dans, provenant du Pakistan, Pakistan, India, et autres là, euh, Ça se trouvait que, pour eux, le black américain ne peut n'est pas né musulman. Mm. Ils sont convertis ou bien ils étaient dans la nation of Islam. Mm. Et, et nation of Islam, la théologie est très différente de l'islam. Du coup, pour eux, si tu es nation, tu n'es pas du tout musulman. Et si tu es converti, tu ne connais pas beaucoup. Mm. L'islam venait toujours avec une histoire assez tragique. Mm. J'ai vécu quelque chose et c'était un accident où, où j'étais drogué. Après, l'islam m'a sauvé, quelque chose comme ça. Du coup, moi, quand on me demandait c'est quoi l'histoire de ta conversion Je lui ai dit, je suis né. Ça y est. <rire> <rire> je lui dit, c'est l'histoire, c'est tout.
1: Et donc, à 28 ans, après 14 ans d'absence, tu reviens en Guinée. Je
0: reviens en Guinée.
1: Comment ça se passe
0: C'était un choc. C'était un choc parce que euh, je, suis, je suis arrivé et la, je suis allé, c'était un mois de mai. Alors, la première chose que j'ai ressentie, c'était la chaleur. Je me suis dit, mais je me souviens qu'il y avait de l'air, il y avait du vent. Il n'y a plus de vent. C'est allé où ils disent, bah, rien n'a changé, c'est toi qui as changé alors, ça, ça, ça a commencé là-bas. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qui t'est qu arrivé Tu ne supportes plus la chaleur. Et pourtant, tu es né dans ça, tu as, tu as évolué dans ça. Alors, c'était la première chose que j'ai uh, constatée. Et après, ce n'était pas quelque chose que j'ai remarqué immédiatement, mais tout le monde était black encore. Pour la première fois dans 14 ans, tout le monde était black. Il y avait quelques expats qui se promenaient, mais tout le monde... Alors, la question raciale, c'était... ce n'était plus quoi, ça n'existait plus, ça ne faisait plus partie du calcul, ce n'était pas... Il n'y avait pas d'énergie à dépenser là-dessus. Alors ça, tu, tu... On était plutôt maintenant... Tu es... Tu es euh comment on dit, locaux ou, mm. ou tu, es, tu es un vacancier comme on, comme on, mm. comme on disait pour moi j'étais guinéen pur guinéen, rien d'autre je, je, je n'étais pas américain je ne suis pas français, je suis guinéen mais maintenant quand je suis allé à Conakry c'était euh, euh, il y a mon père ou ma mère qui me disaient tu veux aller quelque part pars avec ton cousin je dis mais non, pourquoi je n'ai pas besoin mais moi j'ai évolué ici, je n'ai pas besoin de non, pas avec ton mon cousin. Et je me suis rendu compte, compte que les gens savaient que je n'étais plus de là-bas. Et je ne savais pas comment ils le savaient, mais, mais c'était, c'était, comment on dit, aviez. C'était clair, quoi. Je, je ne pouvais pas cacher que je que je n'étais pas, que je venais d'ailleurs. Alors, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment donné à, à, à à réfléchir,
1: est-ce que ça t'a rendu triste?
0: Un peu, oui, parce que je me disais, je suis content d'être là, mais beaucoup a changé, mais c'est pas le changement que le changement auquel je m'attendais parce que l'Afrique, la Guinée n'avait pas peut-être la Guinée a un peu évolué dans les dix ans là, mais avant ça, il y a des rues que j'ai laissées Exactement, je suis revenu 14 ans après, c'était exactement comme ça. Alors le pays n'avait pas, disons, avancé en matière de développement, mais plutôt, c'est moi qui avais changé. C'est moi qui avais changé. Et ça, ça m'a vraiment... ça m'a touché un peu. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir, parce que je me comportais au state comme... comme Transient. Je...
1: Tu, tu étais, dans ta tête, tu étais de passage aux États-Unis de, étais de pas. passage.
0: Je suis venu faire mes études, repartir en Guinée un jour. Et c'est à ce moment que je me suis dit mais attends, je dois être. Euh, L'Amérique, ça fait partie de mon identité. Je dois m'investir maintenant dans ce pays.
1: Et donc, tu reviens donc de ce voyage en Guinée en. Je, je, je prends des raccourcis, mais en comprenant que tu es aussi américain, oui. du coup, tu intègres cette américanité dans ton quotidien, oui. dans ton identité. Euh, donc voilà, 2011, 2012, bla, bla, bla. Et puis, un jour, en 2016, tu dis, si Trump est élu, je pars d'ici.
0: Bon, euh, le côté de, de, euh, où je me suis, disons, investi dans, dans l'identité euh, américaine, ça veut dire aussi que j'étais un peu plus euh, politique. Je suivais un peu plus ce qui se passait. Et, et, et c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois. Chaque élection, si tu n'aimes pas un candidat, tu dis « mais s'il si gagne, je quitte <rire> ». Et, 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 et Trump, il n'était pas probable. Ce n'était pas, pas quelque chose qui, qui allait vraiment arriver. Alors nous tous, on disait si « s'il gagne, on quitte ».
1: Et, et quand tu disais « je quitte », tu pensais quitter pour aller où C'était en Guinée ou c'était ailleurs
0: Quand moi je dis « quitte », whatever, ma c'est « wherever », <rire> mais c'est plutôt « je pense Guinée ». Mais, quand, mais, mais oui. oui, je disais parce que euh, les six pieds, les on, est, on est vraiment recrutés, alors on a des… des oui, il y a des opportunités. Il y a des opportunités partout au Canada, où, mais je me disais « bon, il faut aller quelque part ».
1: Ouais. Donc tu avais dit ça, c'était effectivement une blague Enfin tu avais dit ça comme ça comme oui, ouais. en, voilà. Et, et donc finalement il a été élu Et quelques mois plus tard Quelques donc... mois
0: plus tard J'ai cette opportunité De, de uh, venir en France Et je me rappelle Je suis venu pour l'entretien Et C'était vraiment ma première fois En France en tant qu'adulte okay. Du coup je, je... Je me préparais un peu à quoi, qu'est-ce que je vais aller trouver là-bas. Je dis, je parle la langue, mais je sais que mon français n'est pas bien. Ça s'est un peu amélioré, mais je dis, mon français n'est pas bien. Et je sais, je suis musulman, je sais que les français, ils disent que l'affaire de laïcité, là, je ne comprends pas. Et, et ma femme, elle est voilée, alors on, 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 on disait, elle porte le voile, qu'est-ce qu que ça, ça va on aurait quelle sorte de problème avec ça. Du coup, je savais que ça allait être un challenge. Mm. Mais quand même, on venait avec, avec le... Euh, j'avais cette euh, disons confidence que c'est les Français qui sont allés me chercher. Mm. Du coup, si ça ne va pas, je me retourne. Je n'étais pas venu ici parce que j'avais besoin de la France, j'avais besoin de Paris. Du coup, je suis venu, c'était vraiment pour essayer. Je savais que ça allait être difficile quand même. Je savais que l'affaire d'identité, là, était, était, un, était un peu compliquée <rire> ici. Je savais que ça allait être compliqué.
1: Et alors, effectivement, tu arrives en France, donc tu t'appelles tu toujours Abdel, ça n'a pas changé. Tu es toujours Américain, mais cette fois-ci, tu es donc un expatrié Américain, euh, puisque tu es, tu es venu, effectivement, parce que tu as été recruté par un chasseur de ouais. tête Donc, tu es euh, dans, une, dans une, une grande entreprise, avec euh, une, vie, euh, une vie confortable. Ouais. Euh, et puis comme tu le dis toi-même, euh, toutes ces questions que, qui se posent quand on te voit, parce que tu es noir, parce hein? que tu es musulman, parce que ta femme est voilée, etc. Euh, tu dis « je savais que ça allait être challenging ». Maintenant que tu es là, est-ce que ça a été moins challenging que tu croyais ou plus challenging que tu croyais
0: Je dirais plus. Ouais. Je dirais plus. Tu viens juste dire expatrié. Je me suis rendu compte très tôt que si l'identité américaine est au-devant, je suis expat. Si on entend que le nom Abdel Kamara qui est un nom ouest-africain, je suis immigrant. Et les deux ne sont pas traités de la même manière. Et j'ai vu ça très tôt et j'ai une, une petite histoire. Dès que je suis venu, j'ai uh, ouvert mon, mon compte uh, bancaire à distance. J'étais à New York à l'époque, j'ai ouvert uh, mon compte. Et c'est le, uh, I, I le le RIB mm. que j'ai donné à, mon, à, mon, à ma boîte pour uh, déposer mes, uh, mes frais de déménagement. Du coup, au state, si tu es avec une banque, peu importe où tu es, dans les 50 états, tu vois la banque, tu rentres dedans, ils s'occupent de toi. Il n'y a pas cette affaire de « tu n'es pas avec notre branche, il fallait quelque part d'autre ». Du coup, j'ai vu la banque, je suis rentré… Et on me demande mes identifiants. Je dis, bah, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai le RIB, j'ai le mail. Je n'ai pas reçu d'identifiant. On me dit, bah, on vous envoie normalement les identifiants par mail. Je dis, est-ce que vous pouvez vérifier où est-ce que les identifiants ont été envoyés? On me dit, bon, on les a envoyés à l'adresse que, que vous nous avez donnée. C'était l'adresse d'Atlanta. Je dis, bon si vous l'avez envoyé là-bas, moi, je ne suis plus à cette adresse, je ne suis plus dans cet appartement, je n'habite pas là-bas. Du coup, je ne les ai pas. Ils disent, bon, euh, peut-être on peut changer... Non, je propose, je dis, bon, changer l'adresse et euh, l'adresse que j'utilise, je suis hébergé chez mon oncle pour, un, pour deux semaines là. Vous pouvez mettre l'adresse là-bas et expédier pour que les identifiants viennent dans les deux jours à venir. Ils disent, bon, on ne peut pas changer l'adresse sans t'envoyer un texto un SMS, quelque chose comme ça. Et ils disent, bon, le, tu as donné quel numéro Je dis, euh, j'ai mon numéro américain, le téléphone marchait. Mais je n'avais pas mis le 1 devant le numéro. Du coup, ça, ça ne, ça ne marchait pas. Et maintenant, il y a une trentaine de minutes qui s'était écoulée, Et avec tout ça, c'était le français que je parlais, quand je venais juste d'arriver, j'essayais avec mon français et il ne, on allait nulle part. Du coup, j'ai arrêté de parler français, j'ai changé en anglais et j'ai dit « this is enough, ça suffit, je suis là, j'ai un passeport qui vérifie mon identité, vous avez mes fonds dans votre, euh, 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 au sein de votre institution ». Donnez-moi accès à mes fonds maintenant. Ça suffit. Je suis là. Vérifiez que je suis qui je dis que je suis et, et ça va. Et la dame me demande, vous avez un passeport Je dis oui. Et je, 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 je mets ma main dans ma poche et je sors le passeport américain. Dès qu'elle voit le bleu passeport, elle dit, hey, you are American. Je dis yes. Après, elle dit, attendez une seconde. Elle appelle quelqu'un de la roue qui descend monsieur Kamara come with me. avec l'accent là je le suis et on part dans son bureau il dit monsieur Kamara ce qu'on va faire on va commander votre carte votre chéquier et d'ailleurs on, on, on a des offres pour, pour, pour les comptes comme celles que vous avez et, et on va les commander, on va mettre l'adresse de la banque ici et vous venez demain récupérer ce que vous avez besoin le monsieur il s'attendait que j'ai dit oh thank you very much alors j'ai dit pourquoi vous, fa... vous ne m'avez pas offert ça quand je venais d'arriver il dit bon j'ai dit non vous... j'ai traîné pour 30 minutes et ce n'est que quand le passeport américain est sorti le ton a changé, vous vous êtes descendu et maintenant le problème est réglé c'était l'une des premières expériences que j'ai eues en France. Et j'ai dit, OK. On m'avait dit que euh, euh, l'Américain, peu importe la couleur de ta peau, hors des États-Unis, tu es, tu es l'invité le, 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 d'honneur. Et j'ai vraiment vécu cette, cette, cette expérience très, très tôt. Immédiatement, c'était... « Welcome, so where are you from in America ?» et, et moi, je n'étais pas du tout d'humeur maintenant. Parce que si, si quelque chose comme ça se passe au States, je règle ça au début. Je dis « Non, 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 I need » immédiatement. Mais ici, je... alors j'ai remarqué que quand c'est Abdel Kamara, l'Américain, c'est beaucoup mieux que Abdel Kamara, le Guinéen. <laughs> Ça
1: pointe le fait, fait qu'il y a ce problème racial qui est au moins aussi présent ici que là-bas, mais de oui. façon différente. Et oui. l'une des grandes différences aussi, c'est que tu me disais, là-bas on en parle. We know oui, oui. that it's an issue. And oui. here, you just don't talk about it.
0: Exactly. Exactly. So, um, au state, on sait que les États-Unis ont été établis sur, sur le dos des, des, des Noirs ou des minorités. Et ça a commencé avec uh, les Native Americans. Du coup, on sait que c'est un, un problème qui n'a jamais été vraiment réglé. Et, mais on en parle. On en parle. On sait que c'est un problème. Si dans une euh, entreprise, il n'y a pas assez de, de disons, noirs dans, dans le board, comité de, de board of directors, on sait que c'est un, un problème et c'est absolument normal de dire « Why don't we have enough black managers in this company ?» Et c'est quelque chose où on va prendre des étapes pour, euh, pour se rassurer qu y a des, que le problème est, est réglé. Quoi. Au point où moi j'étais le, le, euh, le chair du Black Employees Network. Dans ma société, dans ma boîte. Et on avait, comme c'était Atlanta, on avait plein de Noirs. On avait 200, 300 et quelques euh, Noirs dans, dans l'organisation. On avait des, des associés Noirs et on avait des problématiques uniquement que pour les Noirs. Et qu'on a discuté là-bas et on arrivait à trouver des solutions. Mais ce n'était pas... Euh, tout le monde était invité, hein. Mais la problématique, c'était ce qui, le, le problème que les Noirs ont. Mmh. Et ça, c'est absolument normal là-bas. Mais, mais j'expliquais je, ça aux collègues quand je venais d'arriver ici. Mais ils étaient choqués. Ils ont dit, « Black employee, what? Mais, mais pourquoi? Mais ça, c'est pas bien d'avoir, de ségréguer comme ça. » J'ai dit, « Mais c'est quoi le problème? » on avait Women um, uh, Professionals Network, Latino Professionals Network, Gay Professionals Network. Parce qu'il y, y, y a des choses qui, qui, qui ne sont applicables que euh,
1: à, une, à, une minorité, à, là,
0: à, à une minorité. Et si on n'en parle pas, on ne va jamais gérer.
1: Une question par rapport à ce que tu décrivais, le uh, Black Employees Network. Network. Yeah. Tu dis tout le monde était invité. Mais qui venait oui. Est-ce qu'il y avait des non-noirs qui venaient? De Mais, temps oui. Temps
0: Mais oui, il y, avait des, il y avait des managers qui avaient des, des juniors noirs qui travaillaient avec eux. Et disons, peut-être eux, ils viennent d'un état où il n'y a pas beaucoup de noirs, ou bien ils n'ont juste pas assez d'expérience avec les noirs. Ils venaient et on encourageait les gens aussi pour inviter les associés qui n'étaient pas noirs parce que 99% des associés sont blancs. Du coup, on les invitait parce que c'est eux qui peuvent changer des choses. Du coup, c'était quelque chose qui est normal et on, invitait, on les invitait à chaque fois. En France, je trouve que c'est le français, ce que je vois, c'est qu'on est tous français et ça va, et ça bouge. Et tout est cool, on est français et c'est tout. Et ça va parce que tous les autres qui n'est pas, comme on dit, white male, tout le monde doit s'adapter au white male et ça va. Tu ne peux pas être, comme on dit, your whole self. Tu ne peux pas être qui tu es à 100% et lui, il peut l'être parce que lui, il est chez lui. Et toi, tu viens d'ailleurs, toi, tu changes, tu deviens comme lui et ça va aller. Jamais discuté avec un policier dans trois ans. Ça c'est
1: <rire> ça te fait des vacances?
0: Mais oui, ça c'était. Je ne disons que je ne conduis pas trop ici en France, à Paris, mais je n'ai jamais eu affaire avec un policier français. Par contre, je les vois euh, avec les, les
1: les ah oui les, les conducteurs de scooter les, les gars le conducteur
0: de en scooter on les arrête ils sont en train de contrôler leur, leur, leur moto. Je vois les policiers sortant des métros. Ils ont toujours peut-être un... un peut soit noir ou arabe. Qui sont, il y a trois policiers à Alors, je vois que ça se passe. Peut-être que ça arrive, mais je ne l'ai jamais vu avec un blanc ou une, une blanche. Mais je vois toujours que ce soit noir ou arabe. Je sais que... Moi, je ne l'ai pas subi parce que j'ai toujours le prix de mon, <rire> de mon transport. Peut-être c'est ça. Et, 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 et quand on m'adresse, je, je, on se rend compte très rapidement que peut-être, pour eux, je, je, je suis peut-être touriste et on ne veut pas embêter le touriste peut-être. Et vraiment, moi, je, hein, la, charge, la charge raciale, c'est vraiment moins pour moi ici.
1: Oui, je voulais que tu commentes cette phrase qui est de Barack Obama dans uh, Dreams from My Father. Uh -huh. um, il dit, I had stumbled upon... pas un aussi bon accent que toi, mais tu vas te débrouiller avec. <laughs> I had stumbled upon one of the world's kept secrets about black people. That most of us weren't interested in revolt. That most of us were tired of thinking about race all the time. That if we preferred to keep to ourselves, it was mainly because that was the easiest way to, to stop thinking about it easier than spending all your time mad or trying to guess whatever it was that white folks were thinking about you.
0: Yes, c'est 100% true parce que déjà si tu es les noirs au state, on est que 12 à 13 de la population. Du coup, si tu es même dans les villes comme Atlanta, dans les entreprises de haute, tu es on est minoritaire. Alors hors d'Atlanta, Hors des grandes villes, tu peux te retrouver, tu es le seul Black et tout le monde, très souvent, euh, tu es le représentant de tous les Noirs et c'est fatigant. Et surtout moi, mon parcours est assez compliqué. Du coup, si on me demande What do you think of this? I don't know. C'est pas, c'est pas. <rire> Non, je ne le connais pas ou alors, alors oui, et, et tu trouves aussi, même, même, même depuis que je suis venu à, à Paris, il y a des meet-ups qui sont blacks et quand je suis venu ici, j'avais besoin d'être autour des de blacks, disons, alors je suis allé une fois à uh, uh, un de ses meet et il uh, 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 y a un, um, un monsieur qui était à ces meet il a dit, Oh, I feel so good to have some melanin around me. Alors, mais je l'ai compris immédiatement. Alors, il était à l'aise, il pouvait être lui-même, il n'avait pas besoin d'adopter uh, l'identité qu'on uh, qu l'attribuait. Il pouvait réellement être lui-même, sans aucun commentaire, et, et, et moi je trouve qu'on a tous le droit d'être à l'aise. Et si moi je suis à l'aise dans un milieu, c'est comme si comme tout d'autres. Si tu es musicien, tu es, tu es poète, disons, poète, après un moment tu veux te, tu veux te retrouver avec tes poètes, tu veux être avec tes écrivains, si tu, es, euh, si tu joues au foot. Après un moment, tu veux aller dans des sports bars avec des gens qui discutent, tout ça. Alors, si tu es à l'aise avec une certaine communauté, pourquoi tu n'as pas le droit d'aller te, te mettre à l'aise avec... Uh, like, où tu es à Just be comfortable, be free, wherever you are. Alors, je, je suis complètement d'accord avec ce que uh, Barack a dit.
1: Super. Ça me... Je reviens du coup à ce sujet euh, de la Guinée parce que euh, je fais le lien avec ce que tu viens de dire euh, la Guinée ce serait pour toi un endroit où il n'y aurait plus de code switching c'est une notion que moi je ne connaissais pas ouais. c'est toi qui m'en as parlé
0: alors explique explique nous euh, ce que c'est alors on a même des blagues si tu euh, si tu appelles un de tes amis un black avant 17h la voix que tu auras <rire> au téléphone ce n'est pas la voix que tu vas avoir si tu l'appelles à 20h Okay? Et, et c'est tellement réel que dès qu'on m'appelle, dès que je dis « Hello », on va dire « Oh, you're at work ». Immédiatement. Immédiatement. Mais si je ne suis pas au, au travail, on m'appelle et c'est « Yo, what's up ?» Alors, moi maintenant, je m'en fous. <rire> moi, je suis, je suis assez avancé dans ma carrière, je prends le téléphone comme je le veux. Mais c'est une notion qui est, qui est réelle. Si tu es au... Et ce n'est pas seulement, que, pas seulement le fait d'être au travail. C'est si tu es dans un milieu qui n'est pas celle de ta communauté, il faut délaisser une très grande partie de ton identité. La manière de parler change. Tes intérêts, les sujets qui t'intéressent changent. Le, la notion de code switch c'est quelque chose qui est... Tout le monde le connaît, quoi. tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tu, tu appelles quelqu'un, a yeah, I can't talk right now. Mais si ton ami qui est à côté, lui, son téléphone sonne, il est... il est à l'aise, il parle exactement comme il parle chez lui. Et dès que moi je parle comme... comme je parle normalement, il y a des regards immédiatement. un Guinée, il est il n'y a pas de code uh, Switching. Pas du tout. Parce que tu. Je parle comme uh, je veux, quoi. Et même si je parlais un peu, uh, disons. Par contre, le seul code Switch que j'aurais à faire, c'est l'accent français en Guinée. On va me dire, mais tu parles comme un Parisien, là. Ils vont se moquer de moi. Ils vont dire, mais non, on ne parle pas comme ça en Guinée. Notre français, c'est pas comme ça.
1: Euh, Aujourd'hui, tu es qui en, sur ces sujets de race et tu penses que demain, tu seras qui
0: Je suis je, un Black Man. Et je dis que je suis un Black Man parce que je, je nous avons aussi le droit de... Comme on dit, the Black Experience is not a monolith. La même, de la même manière que si tu es blanc, tu peux être tout quoi. Tu peux être Australien, Anglais, Français, Sud-Africain et c'est accepté que tu es blanc. Mais en tant que Noir, il y a toujours, oh, there's an attempt to find out where you are. Et quelqu'un m'a dit, j'ai entendu une fois, on dit que you are what you have to defend. Et je veux, toujours à défendre d'être noir. Si je n'importe où, sauf en Afrique, disons, s'il y a un if a crime il un crime qui est commis par un noir et que je suis et que je suis en train de marcher, on dit il y a un noir qui l'a fait, il est parti de ce côté, on va on va on va on va m'arrêter. Il, il y aura pas de discussion. C'était quelle sorte de noir? Il parlait avec non non non, on va m'arrêter. Du coup, moi, me, suis un black man. Of Guinean origins, who grew up in America, who now lives in France, who's gonna go back to Guinea one day. Du coup, ce, ce, uh, je, je ne laisse plus personne me définir. Quoi. Moi, je, 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 je me donne aussi l'opportunité de de choisir qui je suis, de uh, quand, quand je veux, à ma faveur quelquefois. Et je pense que je suis juste un... Je suis dans un... merci
1: Merci. juste